0: Neues Jahr, neue Geschichten. Ich bin Lisa Buschmann und im Namen von unserem bavarikon team wünsche ich euch einen phänomenalen Start in das Jahr 2024. Vielleicht hat der eine oder andere von euch sogar schon so ein paar Pläne gemacht, neue Vorsätze und dergleichen. Bei mir ist es so, meine Pläne drehen sich ganz oft ums Thema Reisen. Und wenn ich dann Inspiration suche, dann schaue ich mal in den sozialen Netzwerken rum, gibt ja jede Menge travel und Reiseberichte und dergleichen, wo man sich schön inspirieren lassen kann. Das Phänomen Reisebericht hat die Menschen auch schon vor Hunderten von Jahren fasziniert, logischerweise damals in Papierform. Und ein Mann und seine Familie sind mit Reiseberichten weltberühmt geworden. Der Nachname der Familie steht nämlich für Reisen wie kein Zweiter. Es gibt Reiseunternehmen, Reiseführer und auch ein Klamottenlabel. Und vermutlich wisst ihr jetzt schon, um wen es geht, um Marco Polo und darum, wie er überhaupt so berühmt geworden ist. So viel vorneweg, ohne seinen Vater und seinen Onkel, wäre Markus' Geschichte anders verlaufen. Bavaricon
1: History. Venedig. Die Lagunenstadt mit ihren imposanten Palästen, den glitzernden Kanälen und ihren singenden Gondolieri verzaubert uns Menschen heute. Millionen Touristen strömen jährlich in die Stadt im Nordosten Italiens. Auch im 13. Jahrhundert ist Venedig hoch im Kurs. Grund dafür ist damals aber nicht der Tourismus. Venedig ist eines der wichtigsten Finanz- und Handelszentren der damaligen Zeit. Die Brücke zwischen Ost und West, zwischen Orient und... Und Occident. Zahlreiche Schiffe landen und verlassen den Hafen jeden Tag. Venedig ist das Tor zur Welt. Ein Mann namens Marco Polo, der vermutlich 1254 in der Lagunenstadt zur Welt kommt, geht durch das Tor hindurch und wird mit seinen Reiseberichten über Asien berühmt. Vor allem mit denen über das Kaiserreich China. Marco wird in eine Kaufmannsfamilie hineingeboren. Vater Nicolo und seine Brüder Maffeo und Marco der Ältere handeln mit Gewürzen und Seide und kennen die Routen zwischen Ost und West. Marco der Ältere betreibt beispielsweise ein Kontor auf der Krim. Die Brüder Nicolo und Maffeo Polo brechen 1260 Richtung Osten auf. Eine Episode, die von Bedeutung für den späteren Reisebericht von Marco ist. Sie reisen in Richtung Asien. Dort geht es zu der Zeit verdammt kriegerisch zu. Den Polos ist so der Rückweg versperrt. Und sie ziehen mehrere Jahre weiter Richtung Osten. 1266 gelangen sie schließlich an den Hof des Kublai Khan, einem Enkel von Genghis Khan. Er herrscht zu der Zeit von Peking aus über das Mongolenreich. Kublai Khan heißt die Polo-Brüder willkommen. Und nicht nur das. Er schenkt Nicolo und Maffeo spezielle Goldtäfelchen. Damit haben die beiden den Anspruch auf Gratis, Verpflegung und Reisesicherheit im Herrschaftsgebiet des Kahns. Der interessiert sich auch für die christliche Religion und gibt den Brüdern vor ihrer Abreise eine Botschaft an den Papst. Der Kahn hätte gerne geweihtes Öl aus dem Grab von Jesus in Jerusalem. Außerdem bittet er den Papst darum, ihm an die 100 christliche Gelehrte zu schicken, die das Evangelium im Mongolenreich verbreiten sollen. Die Nachricht im Gepäck machen sich die Polo-Brüder auf den Heimweg. 1269 kommen sie endlich wieder nach Venedig zurück. In den neun Jahren, die sie unterwegs waren, ist in Europa viel passiert. Familie Polo muss einen privaten Verlust verkraften. Die Mutter von Marco Polo ist gestorben. Auch Papst Innozenz IV., der bei ihrer Abreise noch im Amt war, ist verstorben. Mehrere seiner Nachfolger auch. Nicolo und Maffeo wollen Kublai Khans Wunsch unbedingt erfüllen. Das Problem ist aber, dass noch immer kein neuer Papst gefunden ist. Also ziehen die Brüder auf eigene Faust los. Dieses Mal nehmen sie Nicolos Sohn Marco mit. Das Abenteuer der Familie Polo beginnt. Erste Station auf dem Weg ins Reich von Kublai Khan ist Akon, eine alte Hafenstadt im Norden des heutigen Israels. Sie ist das Tor in den Orient, für Händler also extrem wichtig. Und weil Jerusalem zu der Zeit unter muslimischer Herrschaft steht, ist Akon auch die wichtigste Bastion der Christen im orientalischen Raum. Entsprechend halten sich hier auch Vertreter der katholischen Kirche auf. Und die brauchen die Polos dringend. Schließlich müssen sie irgendwie an geweihtes Öl aus dem Jesusgrab in Jerusalem gelangen. Das war ja einer der Wünsche von Kublai Khan. Dafür brauchen sie die Erlaubnis vom päpstlichen Vertreter. Sein Name ist Tebaldo Visconti da Piacenza. Der gibt den Polos seinen Segen Und einen Brief bekommen sie vom Kirchenmann auch noch. Dem Großkahn wird darin erklärt, dass der Papst verstorben ist und noch keine Nachfolger hat. Außerdem steht darin, dass die Polos wirklich alles versucht haben, um seine Wünsche zu erfüllen. Mit dem Brief in der Tasche geht die Reise weiter. Doch weit kommen die Polos nicht. Der Grund dafür ist Tebaldo Visconti da Piacenza. Der hat inzwischen einen neuen Namen und eine neue Stellung. Er ist jetzt Papst Gregor X. Die Polos kommen auf seinen Wunsch zurück nach Akon. Gregor X. stattet die Polos jetzt offiziell für die Reise zu Kublai Khan aus. Offizieller Auftrag mit offizieller Begleitung. Der neue Papst hofft, das Interesse des Großkans für das Christentum für sich zu nutzen. Er will ihn bekehren und mit ihm eine Allianz gegen den Islam schmieden. Also schickt er auch noch zwei hochrangige Theologen mit in Richtung Asien. Doch die werden bald wieder umkehren. Also reisen die Polos alleine weiter. Marco Polo wird die einzelnen Stationen der Reise beschreiben. Es geht über Tebris nach Save, wo laut Marco angeblich die Heiligen Drei Könige ihre letzte Ruhe gefunden haben. Er beschreibt eindrucksvoll die Basare der Städte und er berichtet über die Oasenstadt Yatsch, in der feinste Seidenstoffe hergestellt werden. Waren die Polos bis dahin mit Pferden unterwegs, tauschen sie nun ihre Reittiere gegen Kamele ein. Mit ihnen kommen sie besser durch die Wüstenregionen. Sie reisen nach Rajen, damals eine Hochburg der Schmiede und Stahlproduktion. Über Kamadin geht es weiter Richtung der Stadt Hormus. Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Insel im Persischen Golf. Hormus liegt in der Nähe des heutigen Minab. Marco Polo ist blitzverliebt in die damals blühende Hafenstadt. Dort werden Edelsteine, Stoffe, Gewürze, Perlen und Elfenbein gehandelt. Ursprünglich wollten die Polos von dort aus mit dem Schiff Richtung China aufbrechen. Aber die Schiffe in Hormus sind in einem desolaten Zustand, sodass die Polos eine andere Route wählen. Glück im Unglück, denn so gelangen sie 1273 in die Ruinen der Stadt Balch. Auch wenn die Truppen von Genghis Khan die Stadt angeblich zerstört haben sollen, ist Marco Polo von dem Ort fasziniert. Es standen hier herrliche Paläste und prächtige Marmorwellen, aber heute sind es Ruinen, schreibt er in seinem Bericht. Auch die weiteren Stationen der Reise lassen Marco schwärmen, als hätte er eine magische und mystische Welt betreten. Naturphänomene, die Sinnestäuschungen hervorrufen, lassen Marco glauben, es wären hier übernatürliche Mächte am Werk. Er muss sich gefühlt haben, als wäre er Teil der Märchenwelt von Tausend und einer Nacht. All diese Eindrücke haben die Polos im Gepäck, als sie im Jahr 1275 endlich am Ziel ihrer Reise sind. In China. Genauer gesagt in Changdu, der Sommerresidenz von Kublai Khan. Marco und der Großkhan verstehen sich auf Anhieb. Marco wird sogar zu einem Präfekten ernannt. In der Funktion bereist er jahrelang das Reich des Kublai Khan. Marco hält alle seine Eindrücke fest und ist einer der ersten Europäer, der Japan und seine Kultur erwähnt. Bis ins Jahr 1291 erscheint die Reise der Polos wie ein romantisches Abenteuer, das trotz einiger Rückschläge wie im Bilderbuch verläuft. Doch die Zeiten werden unruhiger. Die Polos wollen zurück nach Venedig, machen die Rechnung aber ohne den Großkahn. Der verweigert ihnen die Ausreise. Zu nützlich sind die Polos für ihn. Doch das Schicksal spielt ihnen in die Karten. Persische Gesandte bitten den Großkhan um eine Braut für ihren Herrscher. Kublai Khan bestimmt eine geeignete Prinzessin und schickt sie auf dem Seeweg nach Persien. Ganz uneigennützig bieten die Polos an, sie zu begleiten. Natürlich, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Der Khan dürfte den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden haben und stimmt zu. Die Rückreise dauert einige Monate und die Polos müssen Rückschläge hinnehmen. Waren, die sie mit nach Venedig bringen wollten, werden ihnen auf der Reise abgenommen. Doch viel wichtiger ist, dass alle Polos 1295 Venedig unversehrt erreichen. Viel ist über Marco Polos weiteres Leben und das seines Vaters und seines Onkels nicht bekannt. Der Vater stirbt vermutlich um 1300. Von seinem Onkel gibt es ein Testament aus dem Jahre 1310 – Marco hat sich mit seinen Reiseberichten einen Namen gemacht, doch es gibt auch Kritiker. Die verfolgen ihn bis zu seinem Tod 1324. Sie halten einen Großteil der Schilderungen für Lügen und fordern Marco auf, vor seinem Tod für Klarheit zu sorgen. Es hält sich der Mythos, dass Marco Polo in seinen letzten Atemzügen seinen Kritikern gesagt haben soll, »Ich habe nicht die Hälfte dessen erzählt, was ich gesehen
0: habe.« Solche letzten Worte sind natürlich eine Steilvorlage für Spekulationen und es wird auch fleißig über Marco Polo diskutiert. Die einen sagen, er hat von anderen abgeschrieben, die anderen behaupten, wer so viel Detailwissen hat wie er, kann das eigentlich nur haben, wenn er auch wirklich vor Ort gewesen ist und dafür gibt es wohl auch immer mehr Belege. Wir werden es in dieser Folge garantiert nicht klären, was Dichtung und was Wahrheit ist bei Marco Polo. Was aber feststeht, ist, dass er im Januar 2024 seinen 700. Todestag hat. Wir haben in Bavarikon ganz viele alte Landkarten. Also, wenn ihr mal ein bisschen Lust habt, euch da durchzuklicken, habe ich euch das in den Show Shownotes verlinkt. Und wir haben ein neues redaktionelles Angebot für euch, wo Artikel drinnen sind, Videos, Fotos und so weiter und so fort. Alles immer schön nach historischen Themen sortiert. www.bavarikon4u.de heißt die Seite zum Glück. Auch die findet ihr in den Show Notes. Ich bedanke mich jetzt bei euch, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Servus, bis zum nächsten Mal. Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.